0: 小店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。最近呢，有一个赛事真的是闹哄哄的，就是世界杯足球了，在卡达正式的开打，大家呢都想要身临其境到现场来观赛，但是受到了距离的关系，真的是没有办法到现场观赛，大家呢现在都只能透过。大屏幕来进行观赛，但是有一个东西发明的非常是时候，就是这个 VR， 我们可以透过这个 VR 头盔呢，就可以身临其境的来看这个世界杯足球赛。所以今天呢，会帮大家来解析这个 VR 带来的市场到底有多大。我们今天现场呢，邀请到的就是元宇宙的始祖、元宇宙的专家林汉伟老师。老师好
1: ， c o 好，大家好。
0: 老师真的是呢，世界杯引爆了元宇宙，这个 Pico 的 VR 看球赛真的太刺激了。刚刚呢，我们在就是要开录之前，我有稍微试戴一下，真的是有点身临其境。而且老师还给我玩那个跟女生吃饭的那个画面，我觉得哇，我嘴巴差点要张开了。<笑>
1: 那是叫做抖音小姐姐，抖音小姐姐，对，小姐姐真的很厉害啊！ Oh. 所以说，抖音这个 p i c k Four 在这一次的双十一<对>，哎，在这边，对，其实卖得相当的好、哦。我、嗯、在整个中国销量是这边爆量的一个发展。那这一次，我觉得今年的这个世界杯最大的一个特点，就是说你终于可以透过 VR 眼镜到世界杯的会场，跟大家一起共享这个进球的喜悦，或者说输球的一个痛苦。那这个我觉得代表说，其实在整个科技的发展的过程里面，大家就可以留意到。当元宇宙有更多更多的应用场景，它就会带来非常大的一个爆发。所以，我们来看一下这一次这个 Pico n Four， 因为它今年新发表了一个新的商品。嗯，那这个产品它目前大概是市场上仅次于这个 Meta 的一个。头盔以外，第二好的一个 VR 头盔
0: 哦。老师之前还有买过这个是宏达店的
1: ，对，去年宏达店的这个 m y c r o 我也有买啦。<對>所以经过这两代的比较，我们待会跟大家分享一下到底使用下来的一个感受是什么。<好>但这次的一个世界杯 ，Pinko 就花了很大的钱去砸他的行销预算，请了这个什么 Angelababy 啊等等的，嗯、一起带他的 VR 头盔来。观看世足赛，所以在整个所谓的一个 VR 的世界当中，感受到世足赛的氛围跟真实的氛围，其实我觉得有很大的一个差别。嗯，我觉得最大的差别是在于说，哎，我们可能现在就说，哎，我们下班今天晚上好像是什么？德国对日本是，对，所以我们九点我们就约一个运动的 pub 一起去 pub 里面狂欢。嗯，但狂欢的时候你会遇到一个问题，第一个就是说，哎，如果我喝醉了怎么办？我、哦、回家比较麻烦呐、啊。那如果今天下班很累的话，哎，真的还要去那边等到九点，那看完比赛回到家都十二点了，你会觉得很辛苦。嗯、但如果你通过 VR 的方式的话，嗯、很简单，我们就约好九点，哎，我、嗯、们一起戴上头盔、嗯、到会场里面去看。我还可以，就是可能就洗完澡了，舒舒服服坐在沙发上面，跟你一起看球赛，还可以
0: 买酒请别人喝。
1: 对，还可以买酒请别人喝。哎、欸，更大的优点在哪？比方说今天我支持德国，<對>我们两个都支持德国队，然后德国队赢了，就整个酒吧里面通通日本队的球迷啊，哦、那你就怎么办？你只能够偷偷的庆祝，因为對對對不好意思不好意思啊,啊。如果说遇到激进的球迷的话，你可能被痛打一顿。<對>所以我觉得这都是 VR 带给大家的一个好处啊，就是说你可能在虚拟世界当中，但现在的技术好像没有那么办法，就让你真的完全身临其境，真的感觉到哎、欸、旁边的人就是真实的人哦。对，但是他那个气氛感，我觉得慢慢有做出来了。嗯、所以我觉得这一次在 p i n k o f o r 对于这个世界杯相关的一个规划，一些游戏啊，一些所相关的内容，我觉得真的让人家感受到，就去年的 HTC 的 MyFlow 让你开启了元宇宙的大门，今年的 p i n k l Four 又让你更离这个元宇宙感觉又更进一步了。是
0: 的，那我们就来看一下 VR 的产业趋势是怎么样子的明确
1: 。对，因为我们讲说，其实这个巨头持续在加码元宇宙嘛，从脸书。开始改名成 Meta， Met、嗯、然后主主克伯因为 Meta 的关系，现在这个满头包。但是你可以看到，它已经把全部的身家都压在元宇宙上面去了。那我们刚刚看到 Pingo Four 就是抖音入主的，对，那它也在这个当中投入非常多的一些内容啊，一些相关的一个资金。所以可以看到，整个 VR 产业，我觉得目前看来是蓬勃在发展当中。很多你过去所说的。啊，买 VR 不知道干嘛，玩个游戏玩个两三次就放在一边生灰了。对，所以大家都说这种东西很容易生灰。像我这个就真的还蛮旧的，<笑>因为很久没有拿起来带了、哦。嗯，但是新的东西我觉得可能有机会玩的比较久一点，<對>因为里面真的内容相当的丰富。我们有机会再跟大家介绍有更多的一个内容。但今天我们还是以这个产业跟股票来说。那我觉得，其实，在整个 VR 产业，为什么在这两年开始蓬勃发展，是因为硬体的技术开始变突破了。以前过去在二零一五、二零一六年，你要玩 VR， 当然第一个这个东西会很重。<对>那时候戴起来最重最重的大概要快一公斤，
0: 好像、啊、那脖子很酸哎、欸。对你
1: 戴戴个半个小时你就头晕到不行。嗯，对，然后再来就是说你一定要连一条线
0: 哦，连到电
1: 脑里面你才有办法去感受它、嗯、啊，然后旁边还要放很多的感测器才有办法去测试你的动作。嗯，所以你就会觉得说哦，玩一个游戏好像要搞一个什么东西一样，嗯、
0: 对像戴安全帽一样。
1: 对，非常非常的麻烦。嗯、但现在你看到像这个 Pingo Four， 嗯。它重量大概是260公克，哦，
0: 很轻。
1: 像刚刚 Coco 戴过吗？<对>你会感觉好像有没有感
0: 觉，其实有
1: 有东西在脸上，<对>但不会觉得负担很重。对对，而且它里面的画质啊，或者说音效，我觉得都非常的好。嗯、所以你就可以看到，当这种硬体的成熟度越来越高的时候，哎，一些相关的应用、相关需求就会产生出来。像我们在这个录影之前在讨论这个产品的时候，哎、欸，发现到好像蛮多人都被推坑小，小要买。有<對>，我同事
0: 就被推坑了。
1: 对，所以我觉得就是说，在你会发现到，当你的感受体验越来越好的时候，你就对这个所谓的 V R 头盔、对元宇宙都有有一定的兴趣。所以以今年来看，到了年底都出了像 p e n c o u r 这種所谓很成熟的 V R 产品，嗯、到明年有更大的期待性，因为明年这个苹果。也要发表他的 MR 头盔，到底苹果能够端出什么样的一个菜来？嗯、那不要忘记了，全世界的游戏霸主 PS 的部分，这个就是 Sony 明年要发表他的 PS VR2， 这个头盔也是确定明年会发表。嗯所以也代表说，其实在明年，很多的各家的厂商如雨后春笋般开始不断推行他们的 VR 头盔。对这产业的一个前景，我觉得可以看得相当的乐观、嗯。那我们讲说，再看更长一点，二零二三年是一个加速成长期，到了二零二六年，就研究机构预估说。VR 的销量就会正式突破一亿台，
0: 哇，一亿台很多哎。
1: 对，一亿台可能就已经比一些像那个所谓的一个笔电啊，可能比一些某些品牌比人销量更多。全球手机这个年销量大概稍微十几亿而已，代表它已经变成一个非常非常成熟的产业。所以在这样情况里面，是不是代表那这个时间点上来看的话，整个所谓 VR 产业，我觉得正式进入到引爆期。我们来看一下这相关的一些、呃、研究分析的一报告，这张图表我觉得。字很多了，我们就讲重点就好了。嗯，你看到这边有两条线，一条是蓝色的线，一条是红色的橘色,、嗯、橘色的线。那蓝色的线是过去从二零零五年到二零呃二零年，嗯，整个所谓智慧型手机的发表的发展的一个进程。到了差不多二零零九、二零一零年的时候，因为苹果进来了，改变了这个市场的生态，所以你会发现到哦、喔，你二零一一年买的 iPhone 四，跟二零二二年的 iPhone 十四，对。其实差别不大，嗯，就镜头变多了，但是那个形状、那个功能，其实大部分都差不多，所以代表十年前这智慧型手机就定型了，只是说后面的应用啊，后面一些新的硬体加进去，但整体上它并没有带给你太大的一个突破。是。那现在的情况是你看到 VR 产业，它其实以目前的一个位置啊，刚好是差不多在二零零九、二零零八那时候，嗯，很多 VR 大概相关的技术。在现阶段来看的话，可能未来这三年五年都被定型了。嗯、所以未来这几年之后，整个硬体它会越来越成熟，再加上硬这个所谓软体会不断加入，你可能会感受到有更好的一个沉浸式的感受啊。嗯、你可能有更多的小姐姐陪你玩呀。啊，嗯、你可能就是说，哎、欸，你可能跟朋友之间的互动，可能就不像现在就是比较偏卡通嘛。对、嗯。我们经常一个卡通人物，你感觉好像在玩游戏。但未来你可能就真的可以化身为元宇宙的人物。嗯，我觉得自己很蛮无聊啊。你可以选择你自己喜欢的角色啊，哦、可能我可我变成这个钢蛋、嗯、啊，我变成什么一个什么一个你很喜欢的一个卡通人物，或者说偶像人物进去这个元宇宙里面，我觉得是一个不同的一个感受。所以在未来几年之内，我觉得整个 A R 跟 V R 的一个部分的话，它会开始像过去的手机一样出现快速爆发性的成长。那我们为什么要讲这个东西？就是你想看看。二零零九年、二零一零年的时候，苹果还是一个不是那么强的公司。对，因为全球里面，苹果它的电脑也還卖不好了。iPad 虽然说救了苹果，但没有办法让苹果成为世界上最伟大的公司。但到二零二二零一零年之后，苹果的手机出来，到了这十年，全球市值最大的公司一直都是苹果。嗯、它已经霸占了十几年了。所以也就代表说，那我们是不是可以在 b r 产业、AR 产业、元宇宙产业里面？找到下一个苹果，它的一个一个所谓的成长的一个轨迹，我觉得是大家为什么要看这个元宇宙，为什么要看币亚的一个重点的观察指标。而且是不
0: 是就像老师说，要投资在它正在要准备成长的那个期间
1: ？对，因为爆发率是最高的嘛。就我们就举一个大家最耳熟能详的例子，特斯拉
0: 啊，
1: 特斯拉在二零一五、二零一六的时候也是一辆电动车，那时候全部的卖油车的人都销售特斯拉一定会失败。对，然后全部人从特斯拉就是。一直赔钱，都说这这公司到最后一定是倒闭死。啊？对。嗯、但你可以发现到，特斯拉从这个被大家不看好，到现在已经全球最成功的电动车企业，嗯、也代表说，当他在早期的时候，你会觉得说啊，这公司不赚钱，一直在赔钱，在烧钱。钱钱嗯、但后面当他开始出现获利的时候，哎<是>，股价都已经赚了大概一两百倍以上了。嗯、所以也代表说，你必须要去找到一个非常长期的一个趋势，嗯、<哼>股价相对低档，我觉得都会让大家有那种非常。好的一个获利的空间。那我们再回到元宇宙以外，你回到这个 VR， 嗯 ，VR 我们讲说，其实，在现阶段，我觉得你就不能不能够错过它的投资的时机点了。嗯、因为以过去这几年整个 VR 在全球出货量的一个预测来看的话，今年其实发生到好像元宇宙股票没有特别强，对。对，那就是因为今年整个全球的经济的状况不太好，嗯、所以 VR 产业部分也同样遇到一个比较大的一个逆风，所以原本大家预估说，二零二二年整个 VR 的一个成长量。成长的年增率大概有大概二十个百分点以上，但今年预估大概只剩下四个百分点。嗯、所以跟去年相比，虽然有成长，但持平。所以这个成长性放缓之后，就造就了 Meta 的大跌啊，造就了哎台湾的元宇宙的股票好像从高点就跌下来，嗯、没有办法再回到去年的高点。但我们关键要看未来，因为股票要投资未来嘛。嗯、没错。所以你看到未来三年，从 23, 二零二三、二四、二五、嗯、这三年的年增率，二零二三年是三十四趴。二零二四年大概是三十六趴，二零二五年的年增率是五十二趴。嗯、整个所谓 VR 的一个产量会从今年大概一千一百五十五万台，到了二零二五年到拉三千七百多万台、嗯。代表说它可能未来这几年，光这两三年呐、啊，它是三倍以上的销量的成长。嗯、所以这个代表说台湾的一些相关的供应链会有非常大的一个商机。那到了二零二五、二六年的时候，它的成长性来的更高。我们再来看一下更加乐观的预估。看下一张图表，这就是说，以现在所谓的 VR， 如果很成熟的话，我觉得它会取代掉很多你所看到的你的电子的商品。Oh. 就像我们刚刚所讲的，我们刚刚跟寇户聊到说，哎，如果我在家里面我要看电视，嗯、如果你用 VR 头盔的话，你可能就不需要买大电视了。对对，因为像你看这个节省
0: 空间，你看
1: 世足赛嘛，你家你家除非像郭郭郭台铭他们家一样，嗯、可以放到一百二十寸的大电视，嗯、因为他们家的这个可能。可能大概大,、啊嗯、大概十公尺那么远，所以一百二十寸你看起来会觉得好像还看得还蛮舒服的。但如果你家只有四平五平，放个一百二十寸的电视，你看起来会很痛苦。对，所以也就代表说，如果 VR 头盔，我们自己现在看啊，你看那个荧幕随便看都是电影院等级的，嗯，就这么大，整个占满满版的一个荧幕，嗯、那代表说可能在。这个商品越来越成熟，戴起来越来越舒服的话，可能很多人他就不买电视了，
0: 对，直接买这个头盔。对，
1: 然后你也不玩游戏，你就不不会去买什么 Switch 啊、PS Four、嗯、PS Five 等等，你直接用 VR 头盔玩就好了。嗯、那甚至说在一些健身啊，像我买这个 Pico Four， 我觉得很大一块是它健身的一个软体，我觉得非常的好玩。嗯、因为你可能玩 Switch 的时候，你会觉得哎，玩健身环什么还不错，但是你用 VR 去玩健身的这个相关的软体的话，我觉得更加有趣，因为它会有一个。所以教练跟你互动，他会指导你的动作啊，他会在这个用一些有趣的方式跟你做一些所谓健身上的一些指导。嗯、<哼>我觉得这跟你玩健身环那种游戏去带你去做的话，我感觉是不太一样的。所以，我们以这些主要的生内容生态来去计算的话。可能在未来几年，我觉得这时间点大概十年之内啦，嗯<哼>，累计下来大概是上看到一台，甚至有两亿台的一个成长期。嗯、所以也就代表说，这个产业真的是未来，我觉得十年内整个所谓的科技业当中最大的一个盛世，不管是 VR 是、AR， 甚至说在扩散到元宇宙相关的，类似虚拟货币啊、嗯、游戏啊、NFT 啊，甚至说在这个。影视娱乐的产业，我觉得都是非常重要的发展的中心。嗯，
0: 那我们就来看一下呢，到底有哪一些受惠股？这是大家最想知道的
1: 。对，那当然我们当中第一个，你台提到台湾的元宇宙，一定会提到宏达宏电。宏电嗯、那刚刚给大家看过了啊，宏达电这个。麦夫头盔，嗯，你会发现到跟这一个这个抖音的相比啦，对，其实他们两个价钱差不多
0: 啊，差不多，对，但,<這>個但是看起来高级多，对
1: ，但这个感觉就真的是比较具备 C P 值跟科技感，<是>那这个感觉就是偏娱乐啦，哦、所以我就说我去年买了这个东西之后，我发现到就是在使用上粘着度没有那么高。但也有一部分是因为这个、哦、这个是比较低价版本的，可能一些游戏不能玩。哦、那有一部分也是因为，可能宏达店过去这几年它还是毕竟亏钱嘛，嗯、所以它没有引入到一个大的这种所谓大公司进来赞助它的话，嗯、它可能在整个内容产业上面，我觉得发展的稍微比较慢一点。但是我觉得其实这都不是重点，重点在于说，那到底它未来有没有更大的一个潜力？对、嗯、我们刚刚提到了这个抖音的 Pink Four、嗯。它在这个今年所谓的江西的全球 VR 大会里面 p i n k f o 4被列为说中国在 VR 产业前五十强里面，它是第六强
0: ，好厉害耶
1: ！对，但是第二强是宏达电啊，<蛤>对，因为宏达电它生根的元宇宙已经生根了七年以上了，所以不管软体啊、硬体啊、周边啊、整合啊、拍片啊，它全部都已经、呃、有非常多的一些所谓技术实力的累积，嗯、所以我觉得。在这样情况里面，它有这样的一个技术在。那宏达电，我觉得反而就是大家可以去期待，股价没有涨很多的时候，未来有一些想象空间。而且高盛也提到说，它新一代这个啦，第二代这个第二代第二代的第二代的这个可能要发表。它听说是更轻、更薄、更小哦。啊，我希望说它可以让人家有更好的一个感受啦。对，那尽量是不要卖的那么贵啊，嗯、因为我觉得同样价钱，我是真的觉得这个比较比较。比较实惠一点，这个要
0: 接线，对不对？对，这要接线，要
1: 连手机，稍微比较麻烦，不是那么方便。那再就是说，在这个所有不管什么厂商啦、啊，都会用到玉晶光的镜头。那其实玉晶光其实法说会啊，获利数字有相当的亮眼。那另外我们讲说，镜头当中有一个潜在的元宇宙概念股，大家没有注意到的，所有镜头跟它当中的薄膜需要一个贴合的一个技术。那 GSKY 过去做这个手机、平板、笔电的贴合，它也切入到。VR 镜头之间的一个贴合，嗯、所以也代表说它贴合技术的过程里面，它的毛率会变得更高，而且未来我觉得这个成长性会比做手机、做笔电、做这个平板来的更好，所以我觉得它这个新题材带动底下，应该也可以留意到 GSKY 这张股票。那另外，刚提到嘛，镜头都需要一个彩色滤光片，<是>当中台湾唯一一家的滤光片的领导厂商就是彩玉，它台积旗下的子公司，那也是所谓的一些相关的。镜头模组，它一个非常重要的一个上中下游整合公司，而且重点在国内没有任何的竞争厂商，嗯，独占市场，对，竞争厂商都是国外的大厂，所以我觉得这个是代表说，其实，在产业的趋势，这样未来五年、十年的大趋势的话，这些公司，我觉得大家都可以一并来留意。那我们来看一下个股的部分。第一个宏达电股价，我觉得最近走势是比较温吞一点啦，因为整个台股的资金在呈现快速的轮动，最近这个升绩股开始转强了，但是。你说第四季开始要做梦题材的话，去年的元宇宙，我觉得今年元宇宙有机会再复制一波，因为宏达店各种条件都已经具备了，嗯、它具备刚刚提到嘛，它有新品要发表，嗯，那它有什么样的一个题材？它既然是中国第二大，被列为第二大的一个技术领先的厂商，那也就代表说，中国有很多的厂商想要切入元宇宙的时候，它就有两个选择，一个是自己做，嗯，那自己做要花很多的时间嘛，对，要养很多的技术人力。那另外一个就跟人家合作，不是合作就是并购，哦、嗯，所以不管是宏达电跟哪一个所谓的中国的科技大厂合作，嗯、或者说直接可能它的这个旗下的 VR 部门切出去卖给人家，嗯、我觉得都代表它未来其实有这样的一个非常非常大的题材。嗯、那股价在低档未接，现在它在这个季线以下震大，但你看它卷积比已经来到五十五点，大概五十，对，五十四点八三个百分点。嗯跟前一波往上冲高的时候，我觉得有点类似，就是低档但就是比较上升，所以如果股价一旦突破季线、突破年半年线的话，嗯、我觉得它整个高空动能一旦发动，是有机会复制，不管说去年那一波，或者说今年可能在六月份到八月份那一波宏达电往上飙高的时候，我觉得是可以特别留意的。哦、好，那下一档股票在裕金光，嗯、因为昨天裕金光法说会其实讲得相当的乐观，那他也提到说 ，VR 会是明年裕金光业绩的重要贡献的。相关的一个产业，所以可以看到，就是说，因为明年我们刚刚提到了，可能在整个 VR 的一个镜头，它的一个呃所谓的年增率，大概可以到三成以上。嗯、所以可能手机不好，但是这个 VR 部分可以大幅度弥补这个手机下滑的一些相关的利空的消息。<是>所以目前裕金光的股价，我觉得有机会啊，再往上去突破年线的反压。那你看裕金光之前大概在九月份突破年线之后。它那个年限大在突破上去没有站稳，一个礼拜就下来了。所以这一波我觉得大家就可以留意一下。如果它突破年限，而且站稳一个礼拜以上，那我觉得代表这个 VR 产业或者说 VR 题材对裕鑫光来讲是一个非常大的加分。明年可能裕鑫光就不会以苹果概念股这样的题材，反而是以这种元宇宙概念股的题材，让它有新一波的一个涨势。所以投信如果去买年限站稳，我觉得是有机会的。那再看下一档股票，就刚刚提到 GSKY。它股价其实，在今年的台股都跌得很惨的时候，它反而低档慢慢往上爬升。现在九十几块已经回到年初的相对高点。你要不要？今年它几乎都没什么跌到，为什么？因为过去这两三年台股在创历史新高的时候，它也没有涨到。啊嗯、所以过去没有涨到的股票，今年我觉得很多这种股票都会开始出现低档的发动。嗯、比方说，我们看到最近最热雷虎也是台股过去历史新高，它都没参与到最近吗？对，我觉得就补涨，嗯、因为。筹码相对干净嘛，而且现在就轮流嘛。你以前很很风光的股票，现在落难了；嗯、以前很不好的股票，现在就开始转强。我觉得就是这样的一个呃台股这样轮动的格局。那 G S K L 我,我觉得就可以留意一下，它目前只要年限站稳之后，在往上涨补量公高，我觉得其实都还有一些所谓后续比较大的一个想象空间。那最后看到在台基建的小基金、小金基，嗯，
0: 对，六
1: 七八九的财玉啦。你可以看到底部所谓的一个月线开始翻扬往上，那现行部分大致上还在月线跟季线这个关卡进行来回的震荡，嗯、但我觉得它股价因为真的跌得够深，嗯、它从这个挂牌六百多块跌到最低一百六十四块，嗯、所以真的非常非常的委屈啊，所以我觉得在这边。它不管说就股价的低位接，或说未来在所谓 VR 产业当中，绿光片，我觉得它是独占的市场，都有很大的想象空间。一样，季线如果正式突破站上之后，我觉得后续都还有一段反弹的一个呃行情可以来做一个期待。
0: 老师，那你认为元宇宙呢这些股票的话是比较适合报个一两三年的嘛？因为如果说它的好的话，是到二零二六年。
1: 呃，我觉得如果长线来看的话，是可以这样爆。但它最好最好的时候可能在2026年，大家会变成一个成熟的产业，嗯、所以代表说，其实在这种从原本大家都没有到慢慢大家会越来越多人有的时候，那个时候股价爆发其实是最强的。嗯、像刚,刚提到的特斯拉，你2019年的时候，特斯拉几乎看不到嘛，对，看不到。但到了去年开始，特斯拉可以到处看到的时候，你发现特斯拉股价去年开始就开始不太涨了。嗯，所以你会发现到你现在很少看到。VR 头盔很少人有，所以这时候你投资是好的。嗯、那当你发现到你的朋友开始越来越多人玩元宇宙的时候，嗯、可能这时候这些股票就不是那么强
0: 了。哦，难怪越少的人的地方是越好的地，越应该说人烟稀少的地方，股价投资才会有价值。那今天呢，帮大家整理出元宇宙相关的概念股，希望大家投资顺利咯。那也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开小铃铛。一幕就是老师的来艾特，欢迎大家呢都可以私讯老师，跟老师互动来做交流。我们今天谢谢汉伟老师，谢谢，拜拜谢谢。Bye bye
1: 拜拜。拜拜